Всех приветствую. Тут мне вопросы присылают регулярно разные люди. Я даже не знаю, кто это, но я подумал, что надо ответить. Один вопрос довольно сложный прислал мне ученик на мое видео, где, где я соотношу буддизм с шиваизмом или шахтизмом, что вот ночью некоторые сиди, да, средневековые, ну и на раннем этапе там тантрические буддисты и надхи, шайвы, они ночью практиковали буддизм, днем практиковали шиваитские садханы. Вот, и мне тут а, один ученик прислал там развернутый вопрос. Смысл такой, что а, как вообще все это совмещать? Ну, он, он посвящен в Бонне и в, вроде как еще там в других линиях тибетского тантризма, что такое обилие даже внутри одной традиции, как вообще они могли тогда совмещать такое, где конкретно есть ли какие-то источники, говорящие о стыке этих традиций. И, ну, например, то, что буддизм упоминается конкретно вот в индийских тантрах, например, да, это книга Рамеш Чандра Шармы, Чиль Гананда Надха. Вообще, конечно, это было очень удивительный гуру, глубокий знаток тантаризма, практик, так же, как и Кедарадж. Я как-нибудь расскажу о них побольше. Но я вообще многих своих учителей, я, я у них учился довольно долго, и какие-то практики, которые я получал, я давал обеты, неразглашения. Ну, допустим, в большей степени это связано с неварским тантризмом, ну, именно шайва-шактийским, да, не варским буддизмом. С ним я особо не имел дел. Так просто пересекался с какими-то людьми. Да, там есть ученик один в Америке, который посвящен в этой традиции. Но все, что я видел по поводу неварского буддизма, это то, что мне вот в Непале встречались Бхактапури, Патани, там, не только Ваджачари. Конечно, все это очень интересно. Как-нибудь я побольше расскажу про Кеда Раджа. Я его приглашал в Россию, помню, даже на Блянск. Я его привозил. Читгананда Надха, Рамеш Чандра, да, это обычное его имя. К сожалению, он уже был пожилым и не был особо заинтересован в том, чтобы ехать куда-то за рубеж. Ну, а Кедарадж Раджападья – это был, безусловно, великий человек, гуру, человек. Ну, конечно, он, он на самом деле сейчас человек – это редкость. Уже люди превратились в нелюдей а давно. Поэтому здесь я могу уверенно сказать, что человек, как минимум, я его возил даже в Брянск, было очень много 
таких приятных моментов, чудесных даже, я бы сказал. Но о многих учителях я не рассказывал, не рассказывал, которых я видел, у которых учился. В моей истории много чудесного, я не побоюсь смело так говорить. И это все продолжается, слава Богу, и идет по нарастающей. Но касаемо Рамеш Чандры, он, конечно, ну просто я такой вот вам приведу пример. Я как-то помню в Дели зашел в один книжный магазин, там много книг было санскритской литературы на хинди, ну в основном, потому что у меня в основном ну, там больше информации, как правило, на английском всегда так все более поверхностно. Ну, чаще всего. Не, не всегда, конечно, но часто. По сравнению, там, если сравнивать книги на хинди ну, с санскритом. Я захожу в магазин и смотрю книги, и мне там ну, продавец, он видит, что я читаю на хинди, да, он смотрит так внимательно, говорит, тебя что интересует? Я говорю, что, ну, вы же видите, вот книги такого плана, там, по тантризму, там, вот, о йоге. Ну, йога интересует именно как садана. Ну, он там почесал репу. Йога как садана. Обычно йога – это глубокий процесс. По тантризму он сразу нашел моментально. Говорит, вот это, говорит, лучший. Сапсе де бест, говорит, да. Из всех лучших автор показывает на книгу, на книге Рамеш Чандры, говорит, вы знаете этого автора? Я говорю, конечно, знаю. Я говорю, да. Я говорю, что, ну, это, я им говорю, что мне до самраджи дикши, ну, я сказал, что мне до самраджи дикшита, он на меня так посмотрел такими квадратными глазами, я ему стал рассказывать, мы ну, так хорошо заобщались, вот, он там еще дал мне адрес своего гуру, чтобы, ну, что тоже продвинутый тантрик и а, живет в Варанасе. Ну, в общем, так вот интересно всегда складывалось общение. А, правда, данного тантрика не было никаких книг, фактически такие только подчеркушки для себя самого скорее. Вот. Но оказался очень тоже очень мощным. Но он именно такой практик, глубокий, с определенными сидами. Ну, скажем так, я видел, конечно, и покруче, но все равно. Вот, поэтому, конечно, книги его драгоценные. Книги Рамеш Чандры. Для меня очень был тяжел его уход. Это было очень внезапно. Меня это застало. И как-то я был в транзите, летел тогда где-то в Европе. И тут мне один ученик присылает сообщение. В общем, да, мне тогда так тяжело было, тяжело, скажем. Ладно, речь не об этом, в общем. Вот в этой книге Шири Шири Мишчандраджи, он, вот если вы здесь посмотрите, Тара Мантра и Баудха Даршина, Даршина Апи. Ну, то есть и также Баудха Даршина. Тут, тут есть Вайдика Даршина, он пишет, да, там, значит, шакта даршина, и даются соответствующие саданы, мантры. Ну и вот здесь э, богиня Падмавати, ее мантра, 
со Хадивидий, значит, Шривиди и Угратара и Каджата Тара, значит, Ниля Сарасвати, другая форма Тары. Вот три такие известные формы, почитаемые в, в Тарапитхе. Очень мощное место в Индии. Ну, на мой взгляд, такой, наверное, самый мощный Шрактипитх из всех, которые... Ну, есть другие тоже не слабые, да, там на юге индийские тоже сильные. Вот. Но на, на севере, наверное, это самый такой мощный питх. И, конечно, если вот на севере куда ехать, вот это место в Бенгалии самое такое. Там постоянно яги проходят, туда едут посадхачить, там порасчарны поделать, то есть какие-то паскетировать. Очень сильное место, то есть там река проходит возле Шмашана, вместо кремации, там дальше стоят такие хижины, да, где селятся подвижники различные, и перед этим идет сам храм, а до, до, до храма там много таких отелей, ну, вполне себе таких приличных, да? вот, и вот такая цивилизация, плавно переходящая к месту кремации и река возле реки это место кремации находится вот очень сильно очень сильно вот Баудха Даршина конечно соотносится с различными амнаями в других шривидевских шактийских текстах встречается вот Даршины вам больше в основном известны как Шадаршины, да, это вот мировоззренческие системы, да, там Пурвами Мамса, там Тарами Мамса, Веданта, да, там Санкия, Йога, Мяя, Вальшешика, вот, и вот это вот все, ну, большинством воспринимаются как вот основа индийской философии, хотя сами Даршины, то есть вот эта такая модель, она появилась довольно поздно ну, по сравнению. То есть там еще и джаинская даршина тоже э, существовала, то есть они тоже ее туда вписывали. Вот эти все трактовки, они менялись и в тантризме в индийском, в шактизме, особенно в шривиде. Там есть друг, другие даршины. Вот есть вот здесь саура даршина, да, там вот здесь, которые перечисляют Гуруджи Рамешчандра, есть Шакта Даршина, Шайва Даршина, Вайдика Даршина, буддизм, Баудха. И вот она ассоциируется с почитанием Тары, то есть Тара Крама, называемая. То есть есть Кали Крама, Тара Крама, Шри Крама, Багаламуки тоже есть своя Крама, последовательность почитания. Вот все это завязано на принцип амнахи, передачи. Передач. 
что это такое, это пять ликов Шивы. Он, он как бы один, получается, да, единый бог, но он проявляет себя сначала в пяти ликах и благодаря Шакти. То есть без Шакти он не становится, из еди, он не из единого не превращается во многих. Да, сначала пять, и так потом дальше шаг начинает себя расширять. Из этих пяти появляются еще и еще и еще. Изначально есть Шива, он гуру, Шакти ученик. То есть есть только два принципа, две татвы. Ну, изначально единый принцип. Значит, это, это Шива, но он един с Шакти, по-любому в себе содержит Шакти, с которым не разрывен, да, и называется у надхов Ниджа, Ниджа Шакти, та Шакти, которая следует его воле, свеча. Вот, и благодаря этой воле своей Шакти он разворачивается сначала в пять, потом внутри вот этих пяти таких градаций появляются свои уже другие ученики, надхи определенные, сидьи и, вот, и лики Шивы, да, пятилики. Ну, в шактизме их шесть. То есть это вот как бы лучик такой отделился, да, сияние определенное. Потом начинает еще взрываться на множество лучей, да, и вот эта вся моща, она начинает раскрываться. Вот сам принцип расцветания, раскрытия, он порождает то, что вот в каждой амнае находится какое-то определенное количество надхов. То есть изначальный надх – это Адинадх, это сам Шива, который также даровал агамы различные, там двойственные, недвойственные агамы. Байрова Агамы, вот, Шакта Агамы, ну и так далее. Там Вайшнавские Агамы тоже. Также был культы Ганапатии, ну и другие. Иногда их называют тантры. Вот этих, эти деления, они бесконечны. И даже если вы просто начнете копать содержание тантр, вы увидите такое многообразие, что действительно, ну, просто данный ученик, он больше знаком с буддизмом. Буддийские тексты, различные практики, то есть это более развито на Западе стало, потому что раньше все началось. Вот, и поэтому, да, вот он говорит, что вот такое обилие, как все это совмещать. Ну, и закономерный вопрос. Я думаю, что если бы он бы еще и в оригинале бы посмотрел бы, что есть на санскрите, вот именно не в буддизме, а именно в индийской тантре, то, наверное, он бы еще бы больше бы подофигел бы от этого всего и действительно показалось бы, как все это совмещать. Но дело в том, что нет необходимости практиковать именно все, все, что есть в, ну, в том же буддизме. 
Скажем так, вот тоже все эти амнаи, какие-то сидхи внутри амнаи, божества внутри амнаи. Все это практиковать одновременно невозможно. Есть такой принцип. Вот есть самое основное и есть второстепенное. Основное первым делом, вот что идет, это гуру. Потому что гуру, он передает... Что он передает? Он передает шакти и шива-татвы. Вот эти две татвы в целом. Да? И сам по себе гуру является надхом. Адинатх. Но э, есть, конечно, отличие от э, традиции надхов, вот именно такая классическая традиция надхов, вот как ее так и называют, как она известна под таким именем, да? это вот линия, которую, с которой связан Мацендра-надх дальше после Адинадха и Горак-надх особенно. То есть он продолжатель этой линии, который произвел такое как бы возвратное движение Ниврити к началу традиции да, Адинатха, то есть еще до того, как появилось огромное количество практик, там, текстов и так далее. Это все очень сложно, это все очень сложно. Вот, тантра очень сложна, нужен очень хороший санскрит, по крайней мере, вы должны переводить в оригинале, вы должны владеть правильно фонетикой, чтобы произносить мантры, и там есть особый язык, смысл которого должен передаваться устно от настоящего мастера, который реализовал Сиди. Вот, поэтому надо начинать с чего-то простого. Это в первую очередь выстраивать взаимоотношения с вашим учителем, который является носителем вот данного учения. После этого, если у вас хорошо складываются отношения, связь с ним, то передаются вот базовые инициации посвящения в шиваитскую мантру и шактийскую. Ну вот, например, так существует у неварцев конкретно. Вот Кедараджа вот он давал именно две упасаны. Ну, там еще шла дальше Пурна Бишека с последующими там пояснениями. Вот, без нее тоже, ну, как бы, ну, вот эти две, они такие базы. А дальше там Пурна Дикша, там уже даются более вот эти все детальные, амнайные темы. Да? И все равно происходит возврат к Гуру Татве по-любому, особенно если там вот Пурна Бишека, дальше там Медха Дикша. Вот это вот все... Там очень важно. Поэтому даже какая-то одна минимальная там простая мантра, иногда вообще из одной биджи, может а, при ее пробуждении, как вот эти лучи, да, порождать другие мантры и божества. То есть понимаете, о чем я говорю, да? Что если нет э, того ядра силового, из которого происходит вот этот вот большой вселенский взрыв, да, в виде фундаментальных каких-то практик тантрических, тогда и все эти практики, даже если вы их найдете в каких-то текстах там и будете что-то там с ними пытаться делать, 
То есть это все будет бессмысленно. Но буддизм, он страдает тем, вот тот же буддизм, да, что вот это обилие практик у многих, так как на Западе это уже превратилось в довольно большой маркет, вот, я не буду там рассказывать какие-то, может быть, для некоторых буддистов нелицеприятные истории, но это я не к тому, что я сам не буддист, значит, да я вообще как-то так и не мыслю вот этих, в этих рамках, да. Это есть и сейчас уже в Индии вот тоже такой маркет появился. Тут дело даже, наверное, не в деньгах, а вот мотивация. У кого какая мотивация, да? Действительно, не, можно передавать и огромное количество практик, но если это просто не игры с западным потребителем, который больше вот хочет кушать информации какой-то, да, еще чего-то, вот каких-то передач там и так далее, вот, чтобы вот чувство собственной важности от этого росло. По факту там, ну, нужно максимум вот в индийском тантризме, ну, где-то 5-6, вот, иногда, может, чуть больше передач, да. больше и не надо. Самое главное с этим глубоко работать, с какими-то фундаментальными практиками. Вот, поэтому, а когда, когда это фундаментальные практики, и они именно, вы понимаете, что они таковые, в связи с тем, что вы погрузились в них глубоко и, раз, и развили какой-то мистический опыт, то вот эта тенденция перехода от количества к качеству и делает вас уже в дальнейшем надхами. То есть тантра это, – это, конечно же, всегда количество. То есть нельзя сказать, что вот там что-то неправильно в буддизме, да, что вот есть такое количество. Но с этим надо быть очень осторожным. Вот поэтому Горакшанатх, он, в общем-то, и появился. Видимо, на тот момент, когда Адинатх, Мациендранатх, потому что это, это все имена, если там, допустим, Адинатх, он больше, он вообще во всех тантрах известен, то конкретно Мациндранатх это Кулагамы да, или Байрова Агамы. Вот такие тексты, где встречаются вот эти пресловутые панчамакары, которые, от которых все там без ума, думая, что прям вот это самая важная вообще принадлежность к такого рода вещам. Да там тантрический секс, там вино и так далее, и так далее. Ну, то есть э, э, вот это вот эти все хайповые какие-то элементы. Мне гуру уже в свое время сказал, что это все не имеет никакого значения. То есть главное, тут главное, дает тебе та или иная практика сиди или не дает. Все. Все остальное, это, говорит, это полная фигня. И я с ним вот... Он, конечно, ну, просто, но так хорошо иногда отвечает, что я очень счастлив. И, наверное, если бы вот мой гуруджи не был йогиным настоящим, меня бы тоже это все соблазнило, вся эта гора, там все эти вамачары, каулачары и так далее. Но я мыслю иначе уже давно. На каком-то этапе я пытался 
глубится в эту тему. Вот. Но глядя на тех людей, которые все это пропагандируют, я понял, что сидов там никаких нету, люди абсолютно мирские, просто много какой-то вертлявости, манипуляций. Удовлетворения в душе этих людей я не увидел. Если честно, там глубокое вот такое чувство, что, что в душе какая-то пустота этих людей. Конечно, вот эти все метания, они бессмысленные, дергание туда-сюда. Все-таки надхизм, причем я имею в виду надхизм, вот именно такой нормальный надхизм классический, все-таки правильно я сделал, я долго думал над этим. Я уже сказал, что мне надхи встречались буквально, не буквально, вот вообще вот именно в первую поездку и Прямо вот я прилетел, и на следующий день уже, уже все мне стало встречаться, но как-то так у меня много было вопросов, что, к чему, как. То есть постепенно как-то все начало там все вырисовываться шаг за шагом. Вот. Поэтому... Дело не в сложности. Кому, конечно, сложность интересна, да, я могу без проблем. Мы можем говорить о каких-то сложных вещах. Но я думаю, что я, в принципе, вот то, что объясняю, это, этого достаточно. Этого достаточно, а дальше уже ну, зависит от вашего интереса. В принципе, если у вас есть нормальный гуру в Надхасампрадае, и это действительно такой Сидопуруша, в которого вы верите, не так, как это сейчас некоторые делают, посвящаются там, у кого попало, да, и преподносят. Ну, это просто такое вот попытка других обманывать и такой договорничок с индусами. Но я все-таки считаю, что если у вас все-таки есть такой чистый подвижник, ваш гуру таковым является, то, в принципе, допустимо и незнание такого, может быть, глубокого, как бы ну, как санскрита, да, вот именно становиться санскритологом <coughs> не обязательно. Не обязательно вы можете просто знать термины какие-то, да, можете ну, понимать значение шабар-мантр в подаче гуру. Ну, с этим гуру тогда надо реально общаться, чтобы он пояснял, о чем речь идет. Ну, многие такие гуру, что они сами могут что-то не знать. Понимаете, такое тоже встречается. Вот, поэтому, а знать может только тот, 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 кто реально является сидой. Потому что, да, там шабар-мантры у Натха в основном. Ну, это не означает, что там санскрит – это плохо, да, он не нужен. Лично мне, ну, Уруджи, вот Митлешнат конкретно, да, он, видимо, видел, как в Горакпуре Адитянатх, то есть он 
сторонник продвижения вот индийской дармы в целом. Ну, это вообще изначально был такой политический центр Индии, Горакпур. Я имею в виду, вот, который в Юпи находится, да, возле непальской границы. То есть Аведия Натх, это был, он был политик крупный достаточно, но Адитя Натх еще дальше пошел. Вот. Поэтому сейчас потом в целом поддерживает индийскую дарму, где санскрит очень значим. И так как у них изначально была такая вот направленность, в отличие от других там пантхов, да, такие вот как там Байрак пантх, Аи пантх, там тоже вот, то Даром пантх, там все-таки, ну, конкретно Гуракпур, там много прахманов было, которые печатали, писали какие-то книги, то есть э, они постоянно общались с э, Аведианатхом. То есть это такой центр, э, где вот, надхизм соединен с, э, в целом с индийской дармой. И, конечно, об этом можно, я могу много рассказать. Сейчас уже появляется такой, знаете, как Адинатхпантх, тоже вот Надхасампрадай, благословленный уже Джаматом. Там Надхи, они такие, почитают Шиву, вот Шрирудрам, значит, там поется у них такой Вайдика мантра используются, тантрические какие-то. И они вот там очень хорошо, что они там уже не курят ганжу, да, видно, что такие ну, классические садыки. Вот. Я не к тому, что говорю, что там ганжа, это там вот надо всех там осуждать, там как-то, знаете, я не, не хочу тут выступать каким-то моралистом, судьей, да, и всякие бывают, это тут нельзя так знаете, поголовно прям но вот именно в том-то и дело, что всякие бывают. Да? Ну вот, да, есть такой, есть такой, то есть там видно, видно они же поняли, что, что надо и поддерживать такое, такое течение тоже внутри Надхасом продая, такое тоже вот сейчас есть. Так что... Традиция развивается, вот не так давно, там, может, год назад они меня приглашали на онлайн-конференцию в Горакпуре, организованную йоги Адитянатхом. Я, ну, все знают, что вот там, йоги Мацендранада есть в России, и там, конечно, самим индусом было так, это организовывал Шивнатх, он из этого, из Маханта, из Арисы. Ну, он часто бывает в Гурапуре. Известный такой, ну, довольно благостный такой дедушка. Правда, лично я с ним не общался, там, в основном через каких-то людей, там, учеников даже, которые его видели, ездили там. Ну, так, и он мне писал там, иногда мы переписывались. Ну, так. В общем, ну, в общем, интересно. Я немножко отклонился от темы. 
Так, ну, надеюсь, я этот вопрос затрону. А, ну, там еще кто-то мне написал какое-то агрессивное письмо, типа, вот, что это за, что значит в буддизме развязываются грандхи, грандхи ослабляются. Ну, я не буду использовать каких-то грубых выражений. Вот, видно, что человек хочет, хочет просто создать какие-то провокации, да, потому что, ну, развязываются или ослабляются, ну, речь идет фактически об одном и том же. То есть, если хочется просто вот пока призничать, да, как девушки там поцепляться за слова, вообще грандхи там много всяких, всякой терминологии в йогических текстах, если вы уж там хотите пообсуждать эту тему по поводу грандх, да, и что с ними происходит, то там можно некоторые термины, которые там используются, и разрубание, и рассечение, и растворение встречается такое. То есть, если вы не знаете санскрита, ну, и в оригинале никогда тексты не читали, то Зачем вы просто пытаетесь как-то выделываться? Не надо мне писать какие-то агрессивные такие свои сообщения. Вот. Потому что я тексты читаю в оригинале и способен перевести. И я вижу... Как, сколько там разной терминологии используется для обозначения тех или иных процессов. Иногда это просто образно пишется вот в каком-то виде, но это может быть очень сложный процесс. Вот. Ну, о, о грантах мы можем поговорить, конечно, если это так актуально, не проблема. Еще я, может быть, сейчас какую-то тему затрону, Гуруджи, вы тут в своих разговорах о христианстве, вы себя спалили. Мне страшно за ваших учеников. Я не знаю, к чему это написано, да? Вот к чему это все написали и за что конкретно вам страшно, да? Но если это было к тому, что я говорил про христианство, да? У меня было действительно одно видео на тему идеологии какая идеология возможна для России. Кстати, я обещал продолжить эту тему, но вряд ли я сейчас смогу это сделать, потому что слишком глубокий, глубокий такой предмет. Да? Если вы думаете о том, что ну, вас посещила, посетила вдруг такая мысль, что я оставлю традицию надхов и там, <смех> ну, то вы, конечно, вы, вы не понимаете вообще ни мой опыт, ни мою приверженность традиции. И внимательнее просто посмотрите то, о чем я говорил, внимательнее. Когда я говорил о том, что вот и с Сомбарнадхом, когда я общался в Джамате, да, и с Аведянатхом, когда он говорил о возможности совмещения христианства и, и, и надхизма, 
то это не значит, что я хочу к себе привлечь христиан и сказать им, давайте оставляйте свое христианство, идите в надхизм. Или наоборот, я предлагаю там из надхизма всем перейти в христианство. Это вообще, я не знаю, если вы такое подумали, то, ребята, то вы абсолютно глупые. Это, знаете, просто я говорю о том, что мой надховский опыт, наверное, для русских людей, в том числе и христиан, я бы сказал, что он во многом, наверное, даже спасителен для, для самой России как государства. Я так считаю. Потому что я не являюсь фанатиком и критиком ну, в таком именно негативном ключе, чего бы то ни было вот в плане религии. Я уважаю все истинные религиозные традиции, особенно если это древние какие-то, но православие – это ну, довольно древнее. Получается, это уже все-таки ну, 2000 лет – это немало. Ну, хотя иудаизм древней, иудаизм во многом также связан с шумерской традицией, вот, которая исчезла. Ну, все равно. Православие все-таки ну, тоже древние. И в связи с этим я пытался о чем сказать? О том, что если посмотреть эволюционный вот опыт надхизма, да, как он формировался с приходом ислама в Индию, многие индийские традиции они сошли на нет. Это отразилось и на буддизме, Буддизм был выгнан, можно сказать, из Индии. Ну, не только в связи с исламом, но ислам сыграл огромную роль. Значит, ну, отразилось на кашмирском шиваизме. Вот многих таких течениях, особенно где какие-то были маргинальные тантрические элементы, трансгрессивные. Потому что ислам это все воспринимал как, ну, в общем, для них это все были как демоны, они даже не пытались вникать. Примерно так же это все воспринимали и первые европейцы. То есть они это все воспринимали как то, что вот эти все устрашающие образы кали, там, ну и так далее. То есть это все что-то такое зловещее для них было. Они не, вдава, не вдавались там в какие-то детали, что наоборот калия она уничтожает демонов. То есть им было просто до фонаря. Вот. Потом уже довольно поздно они стали пытаться там разобраться, разобраться, с чем это связано. Это, конечно, привело к тому, что многие направления они стали закрытыми. Плюс еще идеологическая война. Вайшнавы там конфликтовали с шиваитами, джаины там, ну и так далее. Все это привело к тому, что доктрины, догмы, они никак не могли друг с другом состыковаться. То есть если вы там берете, например, вайшнавизм, да, там 24 татвы, к примеру, ну, как санки, ну, со своими отличиями, 36 
шиваитских татв. Да, э, джейнизм по-другому вообще смотрит на эти вещи. Там Санкия еще как-то. Да. Буддизм выбрал Анатмаваду. Ну, тоже под вопросом, как это все было на самом деле, неизвестно. Понятие Ишвары тоже там нет, вот как это в, в индуизме. И все это дело вызывает разногласия очень большие. И на этом всем фоне, вот в этой, в этой среде нужно было создать нечто такое, что вбирало бы в себя только наиболее сущностные элементы, не вызывающие разногласий между различными учениями. И вот на вид такая упрощенная доктрина, которая только кажется таковой, появилась вот именно в надхизме, вот это... И было то, что позволяло быть открытыми для любой религиозности индийской, которая уже имеет какие-то рамки, какие-то форматы, какие-то модули очень ну, такие жесткие. Вот этот надховский аллак неранжен, да, то есть когда ты над символикой. Вот это все позволяла гибко взаимодействовать с другими, с другими учениями и жить в том числе и в таких средах. И вот, вот этот опыт, я считаю, очень-очень ценен, который, на мой взгляд, мог бы помочь и православным в России, если бы не было такого замкнутого жесткого догматизма. В нем тоже может быть своя ценность. Я понимаю, что... Мы никуда не денемся от каких-то идеологических войн, но понятное дело, что с Западом очень сложные взаимоотношения в России. То есть Россия она находится на стыке между Востоком и Западом, поэтому она может быть очень уникальной сама по себе. Вот. Там... Конечно, нет такой сложной философии, как в Индии, но я не думаю, что это прямо вот то, из-за чего нужно как бы испытывать такие комплексы, порождающие какие-то страхи, в результате которых происходит такое замыкание, что порой противоречит самому духу христианства, да, вот простоте, открытости, всепринятию. Вот это, в общем, является бедой, на мой взгляд. Но эти вопросы, их нужно обсуждать с людьми, которые понимают глубоко индийские доктрины. Вообще вот очень глубоки в теме религоведения, потому что я не вижу проблемы в том, что кому-то кажется православие очень простым. Просто вот точно так же, как у нас в надхизме, если мы о чем-то не говорим, да, но если вы внимательно вникнете вот в какие-то терминологии, какие-то намеки, то вы увидите, что это эссенция очень многих индийских традиций. 
я убежден, что нечто подобное есть и в православии. То есть я не являюсь, вот что я хотел сказать, что я не являюсь именно таким шиваитом, да, вот, который будет пытаться показать, что он шиваитский традиционалист, поливая грязью там другие вот религии, да, пытаясь как-то это все подопустить, да, это, ну, я считаю, что это болезнь, это болезнь, вот это вот мы самые лучшие, да, которая порождает очень такие нездоровые формы фанатизма, это же является причиной конфликтов и войн. И вот эти все демонстративные показательные выступления, что ты традиционалист, это показатель того, что ты или вообще не традиционалист, или же ты неофит, у которого есть комплекс неполноценности. Такое есть с целыми обществами, да, даже целыми странами. Вот как, например, началась Первая мировая война. Германия не имела колоний, на эту тему у них был комплекс. Это все началось с комплексов неполноценности, да? Потом, почему там у Франции есть, да, там у Англии тоже там колонии, да, у всех есть, а мы, значит, что? Третий сорт? Мы же не третий сорт. Это довело до, до целой мировой войны. Понимаете? Поэтому это происходит и с людьми, и с какими-то, и даже с целыми странами, целыми альянсами, с религиями. Чувство неполноценности. Когда ты понимаешь величие своей традиции, тебе не надо лезть из кожи. Ты открыт, ты прост, и ты вбираешь в себя все, готов все вобрать. А когда ты вот вешаешь какую-то атрибутику, ну, якобы своей принадлежности к чему-то, то это показатель того, что ты сам в это недостаточно хорошо веришь. Я вам скажу такую вещь. Я же много ездил во Францию, жил там подолгу, да, каждый год. И, ну, я вот общался с ними. Это все очень забавно, конечно. Они националисты тоже. Да? Я вот с ними общался, и был там один человек, который мне прям вообще открыто сказал, да, у нас есть вот это чувство потерянности нашей империи, что вот сейчас мы уже никак, никак, например, Америка, да, то есть даже Англия. Я вот когда наблюдал внимательно, когда-то же Италия тоже там, да, это была Римская империя. Вот чем более далекая история имперская вот, далеко как бы ушла в прошлое, тем эти люди меньше, тем эти люди, они больше демонстрируют какой-то, как сказать, 
откровенного вот выражения себя, что вот мы великие, вот, но не все это понимают. Да? Вот так вот. И вот мы, мы, мы так беседуем, это очень глубокая беседа, там действительно есть глубокие люди. Я говорю, что вот смотрите, вот по моему опыту общения, вот когда я общаюсь там, ну, с американцами, например, они вообще даже ничего не демонстрируют, не объясняют. У них это просто есть, и они реально верят в то, что они вот все. Они даже не будут тебе изучать, где там на карте находится Белоруссия, где Украина, где вот если там их спросить, они еще вот не факт, что там что-то найдут. Вот. Где там, им без разницы, там Ирак или Иран, Австрия или Австралия, то есть, ну это я уже Австралию, это я уже утрирую, то есть, может быть, и слишком далеко находятся, и, может быть, конечно, на карте и найдут, да? Но вот они настолько ослеплены вот тем, что они номер один, да, что от чего я должен там где-то смотреть, где чего находится, вообще существование чего-то там такого, просто нет дела. Они ничего не... Они очень спокойны. Они вот привержены, привержены что? Что они расслабленно дышат в той среде, в которой они живут. И не хотят они никому ничего доказывать. Вот если вы дальше пойдете уже более отошедшая на второй план империя – это Англия, вот там вы уже увидите ну, тоже относительно спокойное, но уже более заметное вот это вот такое демонстративное чувство, что мы-то самые-самые. Дальше уже идут поубывающие, идут там французы, немцы. Ну, немцы, они вообще изначально были подавлены, как я уже говорил. И вот вы это все увидите. И чем больше вот это лезение из кожи, тем это больше говорит о том, что люди сами в это особо-то не верят. Поэтому я не вешаю на, там, на Фейсбуке российский флаг или вот это все, потому что это, это, это будет вот именно показателем неполноценности, чувства непо, глубокого чувства неполноценности. У меня этого чувства нет и не будет никогда. Если кто-то надеется, то вам я могу сказать только одно. Знаете, вот в Индии не только вот в Африке есть такие слоны. Вот на ваши надежды вот его прибор положить. Вот что я могу сказать вашим пожеланиям в отношении ваших пожеланий. Зачем? Зачем вот это вот лезть из кожи да, и чего-то там доказывать? Поэтому я надх настолько уверенный в себе надх, что я не хочу ничего там э, украшать этот надхизм, как и сами надхи в Индии. Они не занимаются вот, этой, вот этими всеми искусственными декорациями какими-то демонстративными. Это вот такой большой плюс, да, который многие воспринимают как недостаток, да, что там нет каких-то такой товарной привлекательности с вощавенькой такой, что смотрится все немножко диковато, да, 
и они не занимаются такой прочаранной, вот как это в других сампродаях раз, это не во всех, но многих, вот как, например, в Дашанаме. И я считаю, что это, это замечательно. Ну, по крайней мере, пока это сохранилось. Вот. И они не заморачиваются на теме дуализма, это не дуализм, там чистота. Вот для них самое главное – это внутренняя чистота, которая над эгоистическими мотивациями. И вот как я вижу именно я, да, вот о чем я говорил, вы можете даже быть вообще нерелигиозными. Но если вы хотите быть религиозными, и если вы хотите оставаться православными, если я, вот я говорю конкретно про Россию, да, оставайтесь. Но не надо быть настолько агрессивными, лезть из кожи и Будьте просто спокойными. Да? Будьте спокойными, уверенными. Вам даже не надо какое-то крышевание государства, да, страхи вот эти, что там... Вот как у надхов нету этих страхов, да, что они там не будут номер один. Они все равно в Индии почитаем, их почитают даже брахманы. Брахманы приходят и служат надхам там. Почему? Потому что они видят, что это течение связано с отречением. Отречение – это именно отречение от эго, когда человек живет в естестве в своем. И вот то, что я вижу, те позитивные стороны, которые есть в сознании русского народа, это простота, это способность к самопожертвованию – это вот то, что отделяет его, и вот это, это, я имею в виду именно хорошая сторона, от Запада. Потому что Запад – это всегда какие-то подставы. Расчет, коварство, хитрость. Вот это то, что далеко от психологии русского человека. К сожалению, к сожалению, сейчас многие люди уже изгажены, даже в самой России. Но даже если вы уберете вообще любую религиозную вот сферу, да, если вы оставите просто опыт, например, Советского Союза, когда вообще религии не было, все равно я просто по себе помню, что была такая вот идеология, что нужно быть над эго. И если вы, к примеру, я не помню, кто-то из моих друзей говорил, кажется, где-то... А, вот это Игорь Берхин же. Вот у нас, когда была первая встреча, да, он говорил, что я буддист, я родился в Советском Союзе, и не было религии, буддизм это тоже не религия, как вот он говорит. Ну, Неважно, как это все называется, да, но смысл, да, там, там нет там анатман, там нет ишвары, да, вот в таком ключе, как это вот в индуизме, да. Это, конечно, такие вот глубоко спорные тематики, да, тонкие, об этом тоже можно поговорить отдельно, но я, как если я правильно понял, что 
речь шла именно о чистоте мотивации, от надличностности сознания, чистом сознании. И вот этот элемент, он все равно присутствовал даже тогда, когда вообще религии никакой не было. То есть ее как бы не было ну, по такому открытому факту, но де-факто в психологии людей это было, как я это вижу. И поэтому, мне кажется, вот в этом и есть особенность. Потому что мой опыт жизни ну, здесь, в Австралии, да, и вот сколько я ездил в западные страны, вот там все другое. Вот там, там, там вот это, вот то, что я сейчас сказал, им просто не понять. Просто не понять. Они, они считают, что это такие люди – это дураки. А, может быть, где-то это и так. Но я уверен, что есть, если взять вот этой простоте, да, вот этом естестве и чистоте мотиваций что-то, ту мудрость, которая лежит в основе этого всего, которую вы встретите и в христианстве, и в буддизме, и вообще в любом истинном учении, да, чистота, которая над низменными мотивациями, то, то вот это вот то, что надо поддерживать в людях, как мне кажется. Вот об этом шла речь. И, но если вы думаете, что я заинтересован переходить там в какое-то христианство или еще что-то такое. Я могу, у меня есть много друзей, да, в этой сфере, в буддизме есть, в, в разных религиях. А если смотреть сущностно, я вообще, ну, сущностный уровень – это уровень самадхи. Вы не равняете тот уровень, о котором я говорю, с простыми людьми. Конечно, между простыми людьми могут быть какие-то разногласия, даже в рамках одной какой-то сампродаи. Да? Даже вот среди надхов есть. Да? Но мне вот гуру один раз просто сказал, зачем ты вообще пришел в надхизм? Просто пришел к самому факту своей принадлежности к этому надхизму. Я сказал, что нет, Гуруджи, я, я этого не искал. Вот совершенно честно я скажу, это для меня не было главным. Я искал просто какую-то чистоту. Я искал ту чистоту, которую в себе несет йога, подлинная йога. Он сказал, правильно, правильно. Вот это ты и бери в традиции. Этому ты и придерживайся. Все остальное, вот эти все статусы какие-то там, особые инициации, это все нужно, это все сопряжено всегда с, с какими-то искушениями и возможностями отклониться от йогического пути. Мне в этом плане повезло, что гуру вот просто доносил такие глубокие вещи. Да? И если бы не он, я говорю, что меня бы там уже бы искусили бы какой-нибудь агорой, там, бомочарой, там, вот все это вот, это вот весь этот эксклюзив духовный. Но, к счастью, когда ты дело имеешь с реальным йогином, который правильно способен доносить. Это не к тому, что я, поймите меня правильно, 
Потому что про меня вот думают, думают всякую хрень. Кто-то думает, что нет, для меня Вамачара первым делом. И вот кто-то уже начинает думать, что если я такое сказал про христианство, то значит все уже, да, там, ну, ребята, вы наивны. Вы точно меня плохо знаете. Вот, нет, нет. Я слишком глубок в своем выборе, слишком глубок, и даже смерть не заставит меня отойти от своего выбора. Моя садана и мое видение, они мне не раз спасали жизнь. И я в это, я это ну как верю, я не просто верю, я это... Это как воздух, вот знаете, это вера. Вот ты, ты дышишь этим, да, ты живешь в этом. Йога это то, что вот я один раз Гуруджи спросил, вот к чем йога отличается там от тантры, янтры. Он говорит, тантра это инструмент, да, там техника. Он говорит, янтра это как вот берет сотовый телефон, показывает мне вот это вот янтра, да, машина, собранные вместе какие-то детальки. А йога – это то, что это все скрепляет. Все. Он вот, вот так просто это вот сказал. Но так вообще глубоко сказал, что йога – это все то, что миру дает значение. Это основа дармы, это основа порядка, когда все на своих местах. И я вот его понимание дар, Дарма Пантха, я просто, ну, ну, это такое вот просто прозревающее знание, да, которое может дать только глубокий человек. И нельзя сказать, что там прямо вот э, человек, который там какой-то гьяни, да, а просто через свой йогический опыт он может пробудить веру, такую веру, да, которые не могут дать даже самые умные люди. Я видел много там всяких брахманов, варанаси, там, которые очень много там всего утонченного знают. Вот. Но это не люди веры глубокой. Поэтому вот эта простота, вера и чистота, то, на что ориентируются надхи, это действительно то, что нас русских людей роднит вот, с йоговской традицией. И я думаю, что это есть и в православии. Если там просто бы вот они захотели найти какие-то глубокие точки соприкосновения, я не говорю, что там надо становиться одним целым. Хотя мог бы такое сказать, в принципе. Я таких тоже видел, да, и среди надхов. Но я не говорю, что это вот именно так должно быть. Нет. Но просто если ты хочешь претендовать на что-то очень великое, да, способное вобрать в себя многообразие мира, то вот это оставление эго, которое проповедует православное учение, оно должно не просто быть на уровне каких-то слов, а дел совершенно других. 
понимаете, которые, если дела там агрессивные в отношении других форм религиозности, а это первое, с чем надо находить общую взаимосвязь. Первое. Если ты не можешь на верхах найти среду, которая все это пронизывает, то там ты просто запутаешься в низах уже. То есть вот эта сущностная чистота, она и есть надхизм. Это, конечно, для людей глубоких, для людей с острым интеллектом, для людей с, с достаточным уровнем отрешенности. Я думаю, что такие люди есть в России. Я знаю, нет, я не думаю, я знаю, что такие люди есть. Но это надо как-то поддерживать, взращивать, развивать. И вот это то, на что нужно обратить внимание. Потому что брать с Запада именно вот эту вот философию кидалова, философию продажности, философию предательства во имя каких-то меркантильных интересов, это то, чем русский человек не должен становиться. Это то, чем не должен становиться вообще любой духовный человек. Вот как вот, вот что я хотел сказать. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Что еще? Ну, наверное, на сегодня все. А, ну вот еще был один такой вопрос. Сейчас, секундочку, я, наверное, на него отвечу, если я успею. Подскажите, пожалуйста, какие еще можно применять материки, но ну, имеются в виду матрики, наверное, человек имел в виду матрики, практики при Наде Шодане, кроме пранавы а, у, не, ам, ум, мам. Если имеется в виду матрики или матры, потому что это разные вещи, давайте тогда уже я, наверное, скажу и про матрики. И про матры. Есть такая Деви Бхагавата Пурана. Я в своем блоге помещал там ссылку на пранаяму. Сейчас я найду и объясню, что это такое. Ссылочку. Там много довольно интересных моментов встречается. А вот пранаяма, вот, которая дается именно в Пуранах. Да, то есть тут разные уровни пранаямы, да, то есть когда вы практикуете пранаяму и называется садума, то есть это когда дыхание у вас недостаточно плавное, видума, это когда дыхание, вот как поток масла льется, да, беспрерывно, сагарба, то есть это когда используется мантра, то есть это или целом мантра, Ом, да, или же это может быть ам, ум, имам. Агарба – это когда без такой матры, то есть вы просто концентрируетесь на самом виде энергии данной мантры, но ну, мантры и божество, вот надо понимать, что это одно целое, это единое целое. Почему я говорю, что когда вы говорите, что йога – это не религия, 
Потому что, вот, смотри, что вы имеете в виду. Вообще слово «религия» для индуизма, это ну, как-то звучит… Ну, они говорят «дарма», но «дарма» – это ну, нельзя так переводить, как вот просто религия, да, вот западный человек понимает. Это не фанатическая догма, это другие вещи совершенно. Это глубоко мистическая, глубоко мистическая традиция. Салакшья, да, следующий уровень идет, это когда в пранаяме есть какой-то ориентир в виде какого-то вида шакти, да, вот исходя из, то есть мантра сама исчезает, но остается вот уровень там на уровне пашьянти, да, воли божества, ну такой проявленной какой-то энергии в виде такой споты, пульсации, света, да, вот вы на этом сосредотачиваетесь, салакшья. И Алакшия – это вообще без каких-либо атрибутов, ну вот как Ниргуна Брахман. То есть вы вот в пранаяме поглощаетесь в этом состоянии. И тогда пранаяма, с одной стороны, это как бы амантрака пранаяма, там нет мантры. Согласно одним йоговским текстам, это как бы ну, более низкий вид практики пранаямы. Но вот согласно вот этому пураническому тексту, здесь получается нечто другое. Нечто другое. Здесь получается, что использование матр да, там, или мантр, это не, не путаете, да? Это или матрика, это разные вещи все, да? Тут получается уровень все-таки пониже. Потому что здесь вы вот как бы больше погружаетесь в, в такой в ту сущность, которая лежит в основе этого всего. И тогда вы реализуете пранолаю, растворение жизненной энергии, колебание жизненной энергии, то есть прана врите. То есть есть чита врите, но хотя они связаны, если там нестабильность читы, то и прана тоже нестабильна. И наоборот, если вы растворяете колебания праны, то вы достигаете состояния Лая-йога самадхи, да? Ну, неважно, как вы это назовете, там, хатха-йога самадхи, это вот таки, такой высший пилотаж хатха-йоги, да? И э, вот это суть пранаямы, к чему она должна вести. То есть это, о, это успока... Э, такая пасификация, да, праны. То есть прана, она... Пранаяма. Вот корень я, вот это как движение, да? А яма, то есть вы растягиваете до бесконечности вот это состояние. Потому что это упоминается там садгума, адгума, вивидгума, да? когда это вот происходит растяжение, утончение. Дирга, сукшма, там, да, вот Патанжели он тоже так объяснял пранаяму, что это вот сукшма, это очень тонкое такое дыхание, да, и удлиненное. Вот, а по поводу еще, по поводу матра, что вот вы спрашивали, да, так есть такое вот такое дробление. Ну вот вы, допустим, берете там мантру, биджа-мантру Бхагаламукхи, да, допустим, биджа-гилим, да, гилим, да, то есть первый идет ха, да, горловая ха, хам, да, лам, да, им. Вот вы уже получаете три, получается, матры. 
Но и так можно любую биджу. Ну, есть разные биджи, конечно, сложные такие биджи. Вот, там есть кутакшары такие, которые совмещают в себя там, много элементов. Еще их называют пинды, да, когда несколько акшар соединяются в единую. То есть это уже, конечно, я не могу это вот разбирать, потому что это там просто бесконечное количество вот этих всех элементов. Да? Как тогда это может быть в таком случае? Но если это довольно сложно, вы можете просто целиком использовать биджу. Вот и все. Есть, если... Ну, я не, не уверен, что вы имели в виду именно матрику. Да? То есть, когда вы сначала на гласный вы вдыхаете, там... Да? Вот это ом, ом, ан, ага, гласные. То есть а, здесь а, вы должны изучать алфавит. Кан, кан, ган, ган, нан, чан, чан, джан, джан, нан. Вот это вот все. Тан, тан, дан, дан, нан. Тан, тан, дан, дан, нан. Пам, пам, бам, бам, мам, ян. Ран, лам, вам, шан, шан, сам, хам. Ну, есть еще тантрический алфавит, тоже там еще добавляется там шам, лам. Другие немножко. Ну, алфавит это такое понятие особое, скажем так. Ну, в любом случае весь санскритский алфавит, да, там, когда вы на определенное количество там вдыхаете одну фонему за другой, да, там задерживаете, концентрируетесь. Там вообще алфавит он построен так, что из А по порядку, по мере сокращения в ротовой полости, да, в горловой, там, если вы там произносите А, там А, а то есть долгое А там уже Такое микросокращение очень условное, но оно уже появляется чуть-чуть больше, чем в первом. Потом и, и, то есть в и там уже вот это мягкое небо задействовано, как бы спинка языка уже чуть-чуть как бы друг к другу направляются, чуть побольше, да. У, тут уже задействованы губы, еще больше сокращение идет. У, 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 у. Смотрите, произносите просто у, а когда произносите у длиннее, то у вас сокращение буквы чуть дольше удерживаете. То есть там больше усилия уже прикладывается немножко. Да? Ри, ри. Понимаете? То есть и шаг за шагом, то есть анагата Звук, который без надо, да, вот этот поток звуковой, где анагата надо больше преобладала, да, постепенно там появляется спрыжка, да, вот соприкосновение все больше, там появляется элемент удара больше. То есть и анагата просто переходит в хата надо, да, который уже, но 
все равно незримо присутствуют в каждой фонеме. Потому что даже если вы возьмете согласные, они все на «а» заканчиваются. И все равно это как бы на выдохе вы произносите, понимаете? Вот, поэтому правильное произношение очень важно. Важно учитывать, какие там области задействованы в произношении, чтобы мантра звучала правильно. Придыхательные все эти, то есть они тоже должны правильно произноситься. То есть вы там не говорите там, я уже даже не знаю, как скопировать, дхарма. Да? Вот индус вас послушает, он не поймет, что это дхарма или дарма. То есть это разные вещи. Вы можете сказать там ситхи, вот как русский скажет ситхи. Я видел, что даже это вот какие-то там типа с вами посвященные из России, там в Индии, они это все равно произносят ситхи, сидди. Вот индус скажет сидди с придыханием. То есть не кхечари, надо кхечари, кхечари, так надо произносить. Да? Вот. Не бхайрова, а байрова. Ну, как скажет индус? Русский скажет бхайрова. Индус скажет байрова, байрова. Так. И это очень важно в мантрах. Очень важно. Если вы хотите мантры какие-то использовать. Ну, вот тут у меня до этого же был вопрос, может ли там христианин да, там, практиковать йогу. Вот если вот тот вид пранаямы, который я вот из Деви Бхагавата Пураны привел, да, в таком случае, если вы даже там не Иисусову молитву, или вы Иисусову молитву просто как повторение использовали, да, ну, так есть такая христианская практика, а потом вы просто ощутили какую-то благодать, вы просто концентрируетесь на самой ее сути, уже даже ничего и не повторяя, просто пребывая в благодати, и соединяете эту благодать с уже на тот момент достаточно успокоенным дыханием, и тогда пранаяма, она уже, вот тогда пранаяма становится реально пранаямой. Тогда это то, что обычное там, дыхательное какое-то упражнение превращает в, в глубокий контроль всей своей психофизики. То, что действительно, вот тогда вы становитесь уже, вы переходите в область реальной йоги. А так это просто, ну, такая дыхательная гимнастика. Да? Вот то же самое можно сказать и про асаны. Да? Не надо путать в яямы которые встречаются уже в ранних аюрведических текстах. Ну, можете об этом как-нибудь отдельное видео запишу. С асанами. Там, конечно, непростая история у всего этого, да? но это разные вещи все равно. Ведь асаны – это все-таки статическая. Пожалуйста, не надо вот тем, кто... Я видел, там кто-то мне потом писал там чего-то, пытались что-то доказывать, что да, нет, там все равно динамика, там 
динамика, вот понятно, что, что есть, есть понятие шакти, да, есть шакти, да? крие шакти, но надо понять, о чем мы говорим. То есть, если вы, если вы сползаете на совсем материальный уровень и все равно вас тянет в спорт, да нет, не проблема. То есть, в Яяма это и есть спорт. Не проблема. Если вам это нравится, вам это, значит, нужно. Я же не говорю, что это не нужно. Это нужно кому-то. Но если мы все-таки ведем речь о йоге, именно как духовной практике, надо понимать, что Яяма – это может быть только подводящим элементом. Кто-то переводит сукшма, что это тонкое тело там ну, прорабатывает. Понятное дело, что тонкое тело всегда задействовано, но речь не об этом. Сукшма – это вот какие-то детали, да, там пальчики. Вот есть тело просто в целом, вот, вот в целом тело, да, а есть там эти запястья, пальчики, да, там локти, вот детали в теле. То есть сукшма – это вот когда прорабатываются вот детальки в теле все, части тела, да, а скула – это когда целиком там тело все включено. Вот так это надо понимать, потому что, ну, это просто незнание как бы, значения терминов, да, вот, Этим страдают на Западе очень многие, поэтому они туда как бы пытаются искать там какие-то мистические стороны, да, хотя на самом деле там, там просто все упирается в стандартную грамматику и санскрит, и больше, не могу сказать, что больше ничего, да, но вот в это в основном, именно в это. И дальше уже просто вы понимаете, ну, о чем речь идет в, в тех или иных практиках. Так, ну, наверное, на сегодня все. Надеюсь, я объяснил. Главное, шубха масту, как говорит мой гуруджи, вещайший ашервадам. Особое благословение. Адеш.